0: Пасторский час. Радио. Град. Петров. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Град. Петров. Программа Пасторский час». С вами будет этот вечер священник Виталий Коправов, клирик храма всех святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших на Левашовском мемориальном кладбище. Доброго всем вечера, хорошего благодатного настроения, устроения. Дорогие друзья, предлагаю вам провести сегодняшний вечер плодотворно. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, которые у вас есть, по телефону 328 29 32, также в мессенджере WhatsApp. 328 2932 на сайте ру либо на нашем YouTube-канале, также с таким же названием «Град Петров. Пасторский час». Пока у нас не поступили вопросы, предлагаю воспользоваться, так сказать, положением своим служебным и местом, где я сегодня нахожусь, и поговорить о том месте, в котором, на котором я служу. Это место особое. И оно имеет большое значение и для меня лично, и для моей семьи, и для всех нас, которые там служат, и вообще, в принципе, наверное, для города, для всей церкви. Это Левашовская пустошь. К большому сожалению, приходится видеть, что многие пока еще по каким-то причинам не знают об этом месте. И вот давайте поговорим, что же это за место. Так Левашовская пустошь ныне – это мемориальное кладбище, принадлежащее городу, а ранее это спецобъект НКВД. Это место связано с тем периодом в нашей истории, когда обрушились гонения на нашу церковь, а позднее репрессии против всех людей, всех категорий, не только духовенства. Мы знаем, что в начале XX века, а именно в XVII году, произошли глобальные изменения в устройстве государства, в народе, и пала монархия, строй поменялся, и буквально уже с первых дней на церковь, как враждебную организацию, обрушились гонения. И вот наши первые пострадавшие за веру, многие из вас их хорошо знают, это пресвитер царско Иоанн Кочуров, и митрополит Владимир Богоявленский, и священник Петр Скипетров, это вот те первые люди, которые уже отдали своей жизни за то, что они были служителями церкви. И это все продолжалось и продолжалось и продолжалось, и набирало обороты. Сейчас мы не будем говорить о первых периодах гонений, их несколько, три-четыре выделяют историки, но на самом деле вот эта волна, она была непрестанным действием да, в сторону церкви, таким зловещим направленным. Многие об этом знают хорошо. Так вот, это место, Левашовская пустошь, было создано в августе 1937 года. Мы знаем, что в июле 1937 года Политбюро принимает секретный приказ, утверждает наркового внутренних дел Ежова за номером 20447 о репрессиях бывших кулаков, уголовников и прочих антисоветских элементов. И начинается вот так называемая эта карательная операция, направленная вот против своих собственных граждан. И вот до сих пор историки, распутывая эти клубки, работая с материалами, с документами, в принципе не могут ответить на вопрос «Зачем?». Зачем было столько убивать? Но если там какие-то люди, которые по каким-то причинам были неугодны, такие как духовенство, да, священнослужители, церковные служители, ну как-то еще можно в рамки в эти, сознания тогошнего, тогдашнего строя вместить эту агрессию. Но вот остальные люди, бывшие офицеры, дети, внуки офицеров царской армии, рабочие, ученые, они-то за что? И вот этот вопрос до сих пор так и висит в историческом сознании многих людей. Нет на него ответа. Но зато есть цифры, за которыми скрываются жизни и души невинно пострадавших людей а цифры таковы по всей стране только в период большого сталинского террора 37 38 годов были репрессированы не менее чем 1 миллион двести тысяч человек и из них более 700 тысяч 700 тысяч были расстреляны Поэтому цифры колоссальные. И вот мы сейчас остановимся на этом, потому что у нас уже поступил первый телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, батюшка.
1: Вот я сегодня как раз закончил э, чтение э, книги святого праведного э, воина э, Луки, воина Северства, прошу прощения. И там как раз говорилось о вот этих временах э, тяжелых, вот когда ежов да он пришел к правлению. Прекрасная книга такая, она называется "Как я полюбил страдания". И вот вы как раз тоже об этом говорили сегодня. И там все это описывается такие времена, конечно, ну, прекрасная книга мне она очень понравилась. И вот скоро еще дата такая, она уже не за горами вот и день блокады Ленинграда. И просто я хотел сказать о том, что вот я в в утренних молитвах кратенько всегда поминаю о павших в Великой Отечественной войны и в блокаду вот, умерших. Это же несложно тоже сделать вот это. Вот. Допустим, в утренних молитвах кратенько помянуть тех, кто вот умер в это ужасное время. Вот,
0: спасибо. Спасибо вам за ваше такое пожелание, высказывание. Да, что касается книги Святителя Луки, Воина Синецкого, да, я знаю эту книгу, замечательная книга, замечательные слова там в ней, святитель описывает, Он же ведь тоже исповедник, тоже немало пострадал и претерпел. Как раз вот он описывает эти все вещи. Вот. Что касается поминовения, конечно, есть даже мнение такое в церкви, что вот а, их подвигом, этих новомучеников XX века, сейчас мы постепенно дойдем до этого в нашем разговоре, а, как раз вот на их подвиге, а, если хотите, даже на их вот крови, как бы это ни звучало, может быть, немножко страшно, а, вот основывалась новая церковь новая церковь, которую мы сейчас видим, имеем вот, во всех аспектах, потому что вот опять же, возвращаясь к цифрам, 1 миллион двести пятьдесят тысяч человек. И вот когда этот приказ Ежова был принят по Людберу, начались вот эти вот казни, карательная операция, и что интересно, каждая область, город, край получили планы, по которым нужно было исполнить мы знаем, что э, советское государство отличалось вот этими так называемыми планами. Планы на все. На молоко, на мясо, на все. И на жизни. Вот. И каждый регион получил планы с подлежащими репрессиями. Это очень страшно, э, потому что в этом кроется зловещий цинизм. Ведь люди же ведь еще были живы. Ведь еще никаких уголовных дел не было, еще никто не был арестован. А уже за этими цифрами да, уже было понятно, что эти люди должно быть это исполнены. Их уже как бы не было. Хотя они еще жили в своих домах, находились в своих семьях, а их уже не было. И вот наш город также получил такой план. И всего за период Большого Сталинского террора были репрессированы вот, ну, более 40 тысяч человек. И чтобы было понятно, что вот, что касается духовенства был такой список будущего митрополита будущего патриарха простите алексея I, тогда он был митрополитом ленинградским Алексеем симанский он составлял список составлен был список служащего духовенства клириков ленинградских И вот на до еще репрессии в третьеом году в ленинграде и ленинградской области служило более 1280 священнослужителей. И из них по отчетам, по отчетам были расстреляны более чем 860 человек. Это только вот за 4-5 месяцев 1937 года. Можете себе представить? Большая часть. Остальные в 1938 году. Поэтому как об этом не говорить, как об этом не помнить, как не рассуждать, когда такая трагедия посетила и церковь, и вообще весь наш народ. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
2: Здравствуйте, батюшка, Здравствуйте. это Александр. Скажите, пожалуйста, вот есть такая проблема в богослужебной практике, что, ну вот, допустим, когда канон начинается на вечернем богослужении, там довольно-таки, ну, серьезное подспорье в утверждении веры, там такие вот стихиры прямо кладезь вот, богослужебных текстов но особо их никто не слушает все начинают ходить идти на пом помазание и кроме того я вот знаете пытался читать меняю допустим воскресную вот Иногда берешь вот какую-нибудь стихию, почитаешь ее, ну, прямо удивительно, как там все изложено. Это чрезвычайно укрепляет, по-моему, веру. Но когда чит, я пробовал ее читать вот в таком, вот ну, в такой манере, как читают, на, <как> читают э, чтецы в храме. И, ничего, и вот она совершенно по-другому воспринимается. Ну, не идет как-то. Вот интересно, как можно решить эту проблему? То ли надо пропагандировать, чтобы люди просто, ну, постепенно изучали эти стихиры, кондаки кандаки, покои и знали их уже, в общем-то, наизусть. Или может быть, какие-то паузы делать, читать как-то медленнее, потому что, на мой взгляд, это, ну, вот и святитель Игнатий писал, что эти некоторые паузы, они позволяют уму, что ли, восприять, вот, ну, действительно, не успеваешь, там глубокие очень мысли, вот, когда читаешь, даже вроде не быстро, частицы читают, ну, так, без перерыва, там все сливается вот как-то в одно. Ну, тогда бы, конечно, затянулась служба. Ну, не знаю, может быть, есть какие-то, на ваш взгляд, тут вот, решения этого вопроса?
0: Вот, спасибо. Спасибо вам за ваш вопрос. Ну, что касается богослужения, вообще все богослужение, не только канон, как вы говорите, на утренние там или стихиры, в принципе, все богослужение православное, оно наполнено смыслом. Вот ничего не делается на службе просто так для красоты или вот все со смыслом. Каждое движение священнослужителя церковного служителя имеет две стороны, каждое действие внешнюю сторону и мистическую сторону. Но это отдельная тема для разговора. И вообще богослужение призвано помочь человеку в самом главном помолиться, не даже не повосхищаться красотой хора, вот когда там 40-50 человек, как вот разум, ах, как... Вот, нет, это все хорошо, но это вторично является, а первичным является то, чтобы человек, слушая слова молитв, сам молился. Все очень просто, и это очень важно. И вот вопрос, почему непонятно, что касается часов, но ну, тут, конечно, нужно читать, стараться, внятно, четко, чтобы люди понимали. Это первый момент. Тем более текст церковнославянский. И когда он прочитан четко, правильно, с правильными остановками, интонациями и так далее, то, в принципе, человек, даже не обладающий церковнославянским языком так глубоко, он понимает, о чем речь, и это ему помогает. То же самое с пением. Что касается, почему не слушают, вот, может быть, потому что непонятно, раз, вот но... В большинстве случаев просто отвыкли молиться, мы отвыкли молиться, и вот мы приходим на службу. Если вот каждый из нас понаблюдает, чем мы занимаемся на службе, если мы приходим на синичное бдение, заставляем себя, вот о чем мы там думаем на службе, о чем угодно. Вот, только не о Боге, не о спасении своей души. Нет, ну мы думаем, конечно, о Боге в определенные моменты, там, секунду, две, там, где-то перекрестимся, там, да, на помазание сходим, да. Но так вот, чтобы э, послушать тексты, поразмышлять, даже вот не обязательно вот прямо так вот парить в молитве, поразмышлять о жизни, сравнить э, те слова, которые произнесены святыми людьми. Мы знаем, что все эти тексты, э, как, которые читаются и поются, они в основном, в большинстве написаны святыми людьми, святыми людьми преподобный Анда Маскин и многие другие, там, Роман Сладкопевец и, и вот и Касьма Маюмский, и многие, но это все святые люди, которые, да, находясь в духе, находясь в духе, писали, и это, если хотите, даже уже не человеческое, а богочеловеческое что-то, вот такое вот, да, продукт, простите за такое слово. Поэтому, конечно, почему, когда вот вы не замечали, когда мы читаем, например, святых отцов или что-то такое, или просто думаем об этом, то становится как-то вот ну, теплее на душе, как-то вот чище. Почему? Потому что мы соприкасаемся, это не просто буквы какие-то там, да, что за ними кроется? Человек был в духе. И когда мы прикасаемся к этому, мы как бы прикасаемся даже в какой-то степени, может быть, и, и к Богу, к Божественному. Это очень важный момент. И вот тут, конечно, нужно начинать э, правильно, как в духовной жизни, так и здесь, нужно начинать, конечно, себя. Э, нужно стараться быть внимательным на службе. Внимательно. Если вот есть такой совет, если что-то непонятно, никто не запрещает читать про себя, например, Господи, помилуй говорить, Господи, благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. И все. И тогда и время будет быстрее проходить, потому что службы бывают такие объемные, особенно Великий Пост, что поначалу даже человека ты может даже страшить, как это 3-4 часа стоять. А вот так кратенькой молитвы потихонечку слушать и преодолевая через какое-то время вот это вот внутреннее сопротивление нашего ветхого человека, по слову апостола Павла, становится легче, Господь помогает. Вот. Ну а что касается того, что вы говорите, на помазание уходит, ну тут, <смех> тут тоже все очень просто, скорее всего. Мы так устроены, к большому сожалению, вернее, так устроены, а повреждены, так что мы ищем вот этого какого-то действия вот, вот пользы от действия, не от того, чтобы потрудиться, помолиться, что-то в себе исправить, да, как-то приблизиться к Богу, а вот действия, чтобы меня помазали. Вот помазать, и сразу будет хорошо через это помазание. Поэтому мы часто забываем обо всем, о песнопениях, о молитвах, а вот, -вот там бы только вот помазали. Если бы обратили внимание, то что многие люди даже после помазания уходят к большому сожалению, со службы. А если помазание совершилось на третьей песне канона? А как же самое главное? Как же словословие, которое является после Евангелия, это вот высшая точка богослужения, богослужении, великое словословие? Нет. Помазали и по своим делам. Вот, Думаю, что много от этого унесем. Конечно, может быть, что-то унесем, но нужно стараться понимать, вот как устроено богослужение. Для чего оно? Опять же таки, главная цель — помочь человеку помолиться. Вот. Не поразвлекать свое, свой слух, зрение, там, да, наблюдая за красивыми одеяниями, там, светом. Не поразвлекать свой слух даже от красивых песнопений. Это важно, но это вторично. А вот сердце свое направить а, к тому, что «Господи, помилуй, вот, услышали что-то в песнопении», там Грешный. А это грешний, грешный? Грешный, Господи, помилуй меня. А вот там что-то, вот Христос рождает. А что Христос? Для чего Христос родил? А, меня... И вот это вот так развивать, развивать и сердце свое настраивать на молитву, тогда будет польза. Вот себе я вам этого желаю, конечно, учиться, учиться непрестанно, из раз в раз. Спасибо вам за ваш вопрос. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, батюшка. Добрый.
3: Вопрос хочется задать из символа веры. Вот там есть такая фраза, единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Что это за церковь такая? Я вот не вижу что-то единство, да, церкви, даже среди православных церквей. Одни встречают э, Рождество 25 декабря, другие 7 декабря. Как договориться не могут. Вопрос, так сказать, вернее, жду ответа по существу, а не просто так отделаться.
0: Спасибо вам за ваш вопрос, но постараюсь не отделаться, а чтобы ответить на ваш вопрос, что такое Единая Святая Соборная Апостольская Церковь, чтобы сейчас не читать тот курс катехизиса, который мы проходим на первом курсе семинария, возьмите святителя Филарита Дроздова вот, и поздние интерпретации, скажем так, раз... разъясненные современ... под современным языком. Вот. И что касается хотя бы основного, давайте, да? Едино. Едино тут понимается аспект двойной. Едино как единство, но первое, самое главное, это то, что церковь одна. Одна. церкви не может быть много разных. Церковь одна, и церковь, это, и церковь есть, по слову апостола Павла, тело Христова и аминь. То есть церковь — это не учреждение, это не организация, это даже не собрание верующих. Это тело Христова. И мы принадлежим церкви в той степени, в которой мы принадлежим, приобщаемся к закону любви и к стремлению своему, да, ко Христу. И тут судить нужно даже не по национальности, не по расположению той или иной поместной церкви, а именно, что такое церковь, тело Христова. И она одна, будь то русская православная церковь, будь то американская церковь, будь то там сербская, греческая, ладская, какую хотите из 15. Выбирайте, это одна Святая. Почему святая церковь? Потому что не потому что в силу того, что мы там святые, мы же прекрасно видим, что в церкви есть люди, которые могут э, и даже какими-то поступками э, нас соблазнить или оттолкнуть. Святая церковь потому что святый ее основатель, который есть кто? Христос, Господь, Бог наш. Он сказал: Церковь свою создам, и врата Адову ее и не, и не одолеет. И она святая. Именно по святости Господа Бога. Что касается соборности и вот этих моментов, чтобы было четко понятно разницу между соборностью и кафоличностью, почитайте, пожалуйста, на эту тему очень много написано. Сейчас вопрос не в этом. Я так понял, что у вас вопрос, который вас смущает о том, что почему в одной церкви мы Рождество а, в такое да, там, время празднуем, а, в другой церкви в другое. Но это связано с историческими моментами, с разногласиями. И ведь в сути дела этого не меняет. Если мы говорим, например, Католической церкви, да, у них Рождество, да, по другому стилю, нежели у нас, то, кстати, по поводу стиля можете почитать, посоветую вам а, послание стейшего а, патриарха Тихона, написано по этому поводу, старого и нового стиля, да, по поводу перехода, там, Григорианский, ливанский стиль, очень хорошо написано, немного, но по существу, вы поймете, в чем разница и почему так. Вот, что касается католической церкви, то вы же знаете, что у нас произошел раскол, так называемый, церкви, да, в начале XI века, ну вот, хотя а, движение к этому расколу, оно уже было последовательно по нарастающей уже много-много веков. Это другая тема для разговора совершенно. Сейчас об этом, я думаю, не стоит говорить, это долго. Вот, поэтому, ну, если церковь как бы разделилась, прошел раскол, то каждый вправе а, да, отмечать а, по такому стилю, по какому он хочет. Мы придерживаемся старой традиции, поэтому празднуем так. Вот, если был в этом вопрос ваш, вот, почему разные даты, если что-то другое, почему нет единства мнений там и так далее, на что вы пытались в вопросе, как, как мне показалось, намекнуть, но для этого, для этого собираются соборы, для того, чтобы эти разногласия все обсуждать, вот, да, изволилось Духу Святому нам, и их преодолевать. Вот, Что мы видим на протяжении всей христианской истории. Первый апостольский собор уже когда случился, помните, 50 какой там, дай Бог памяти, 6 или 7-й год, уже тогда собирали соборы, уже тогда в церкви были разногласия, а именно там вопрос обрезания, там, да, ну вы помните это все. Уже тогда собирались соборы, и все разногласия преодолевали соборно. Они всегда были и будут разногласия, потому что мы все разные. У нас разный характер, у нас разное видение, у нас разная э, творческая какая-то особенность начала и разногласия будут. Но вот, по слову апожеского апостола, э, чтобы открылись искусные, бывают даже прения, э, какие-то там споры между нами. Вот. Но какие-то основные глобальные вещи для церкви, они преодолеваются Соборно. Это очень важно. Поэтому когда-нибудь, может быть, мы соборные преодолеем эти разногласия да, с католической церковью и вновь восторжествует единство. Самое главное, никого не чернить, что кто-то хороший, кто-то плохой, там вот этот вот православный, этот неправославный. Все люди. Вот. Мы знаем, что э, вера православная, она вера истинная. Вот. Но мы не знаем, спасутся, не спасутся там католики, протестанты, то мы не знаем, наша вера истинная православная, наш путь спасительный. Кто спасется, кто не спасется, это все в руках Божьих. И вот по этому поводу, опять же, очень хорошо сказал святитель Филарет Московский вот, по поводу того, как вот нам надо а, относиться а, друг к другу к вот, 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 другим церквям, вот, особенно когда у нас какое-то разъединение или разногласие получилось. Он сказал, что истинный христианин истинный христианин болеет сердцем о том, что раскол, страдает об этом, пытается найти какие-то пути к единению преодолению, но никогда не поливает того человека грязью и говорит, что он плохой, он не спасется. Это не про христианство. Это про надмение. Вот, поэтому наберите, Ситель Филарет, московский, слова да, о да, правильности неправильности крещения. Там, вот эти, вы там все увидите. Спасибо вам за ваш вопрос. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте, я Виталий Раб, боже Анатолий. Здравствуйте, Анатолий.
4: Хотелось информацию такую сначала добавить. Вот На днях, вот недели, может, две назад, старообрядцы всей России собирались и какие-то вопросы решали. Может они там объединяться? Хотелось бы, чтобы они объединились. Вот. А у меня, значит, два вопроса. Один вот такой. Смотрите, фашисты, которые шли воевать с Россией, с СССР, вот они говорили, с нами Бог. И шли убивать. Вот непонятно, как они могли говорить, что с нами Бог, если вы идете убивать. Или у них такой Бог был, или что-то непонятно вообще. Как можно это ну, вообще не вкладываться в голове. Вот. И около 50, 50 тысяч маленьких детей, блондинов, они забрали в Германию. Куда они делись, неизвестно, конечно, но вот может стали немцами... Вот. Если мать не отдавала, ее, ее убивали потом. Вот. Ну вот объясните, как э, с нами Бог и как они могли вот, идти убивать, если они верующие были. И второй вопрос простой. Вот в советское время было так, берешь дерево как какой нибудь там саженницу знакомого или еще где-то, э, и просто взял и спасибо и ушел. И Это потом дерево не поверносят. Если ты какую-то копеечку отдал, потом месяц Вот что тут такое непонятное, как можно объяснить? Я не знаю. Может объяснить? Уже?
0: Спасибо. Вот, честно говоря, я не очень понял второй ваш вопрос по поводу дерева, которое полноносит, Совсем не понял. Простите, может быть, я как-то не сориентировался. Вот, может, вы потом напишите. Кстати, сейчас надо посмотреть, какие вопросы у нас на сайте. Вот, что касается старобрящества, ну, ну, что тут комментировать? Ну, собираются. И ладно, у нас же сейчас нет таких вот, чтобы прям совсем какой-то вражды. Мы знаем, что клятвы старобряцев были сняты в 20 веке на соборе. Вот, и вообще это вот эта вся история трагическая, которая случилась, да, при патриархе Никон, не начало ее, да, это 50-е годы 17 века, по-моему, вот, да, в бытность Патриаршества Никона, вот, это все началось, мы знаем эти все разногласия по обрядовой части, там, да, и так далее, вот, и к чему это все привело, к, к казням и смертям с обоих сторон, и вообще, конечно, это ужас, и вот первые попытки воссоединения с ними, да, были предприняты, по-моему, императором Павлом Первым, и там 1800, по-моему, какой-то там в первом или в 1800 году было такое понятие введено как «единоверцы», это вот такая промежуточная ступень между старообрядцами и православными, да, как бы вот, и, и вот, но ну, и в итоге кончился тем, что а, клятвы со старообрядцев, как раскольников, были сняты и с такой формировкой «аки не бывшие то есть, как будто бы ничего и не было. Вот, то, что столько людей погибло с двух сторон, и, и гари там всякие были, сажения, сожжения. Но это, конечно, темное пятно в истории нашей церкви, очень такое вот проблемное место. Поэтому, ну вот, допустим, у нас в семинаре вот, батюшка один староваряческий преподавал, отец Петр Чубаров, очень хороший человек. Вот, ну, молятся они там по, по старым книгам, богослужения, у них более длительные, там, как-то тот же вопрос-то был как бы в единстве, как причащаться с ним, не прийти. Вот этот вот, да, главное, что это преодолено. но поэтому, ну, как тут комментировать? Было плохо. Сейчас, слава Богу, хорошо стало. Вот, ну, собрались там, какой-то у них собор проводится, но ничего, надо им, значит, что-то обсудить, может быть, там, по богослужению. Так что не знаю, как это комментировать. Но, в любом случае, спасибо вам за ваш вопрос. Что касается с нами Бог, фашиста, да, ну, вы вспомните как Господь говорил, обращаясь к некоторым людям, говорил, что вас отец дьявол. Ну, ваш бог-дьявол, ваш отец-дьявол. Бог да, отец то есть, ну, у каждого не знающего истинного бога, я, то бог свой, у кого-то бог, это деньги, у кого-то бог, это власть, у кого-то бог, это э, все что угодно. Ну, вот поэтому, ну, тут говорить с нами бог, и, и, ну, можно, это же ничего, ну, то что сказать что с нами бог, это же не говорит о том, что человек глубоковерующий. Э, глубоковерующий человек, он никогда не пойдет на какие-то преступления, там, да, особенно такие, вот, поэтому, ну, говорили так и говорили. Мы знаем, что многие вещи э, не поддаются никакой оценке и вообще объяснению, которые происходили, да, вот, в нацистской Германии и решения, которые принимали, в частности, против вообще человечества всего. Но это никак не объяснить. Вот, это здрав... даже вот э, умалишенный человек такого не сделает, что происходило. Поэтому, как тут комментировать? Ну, вот, говорили тогда. Вот самое главное, вот... Э... Сейчас мысль такая пришла, когда мы говорим, что вот с нами Бог, да, отдавать себе отчет вообще, в чем мы говорим, и что, что мы это в, в это влагаем. Сейчас тоже вот часто приходится слышать такую фразу: вот, Мы русские, с нами Бог. Ну, очень хорошо звучит, конечно, и, но мы знаем, что вот так вот, если по-честному-то посмотреть, ведь знание Бога. И особое отношение с ним, оно же ведь не очерчено какой-то национальностью. И принадлежность к какой-то национальности, там русский или там белорус или не знаю, кто угодно, вот, там э, палестинец, там Зимбабве, там какая угодно страна, нет. Тут принадлежность к Христу обуславливается жизнью во Христе, да, в преодолении своих страстей вот, и общении к Богу. Через благодать Духа Святого и через таинство тела и крови Христа, вот, а не по какому-то национальному признаку. И вот это вот э, осознание своей собственной исключительности, да, вот, э, оно ведет э, к тяжелым последствиям, к тупиковым. Мы уже этого видели э, 2000 лет назад, да, осознание своей исключительности, к чему привело иудейский народ. Ведь они же чувствовали себя исключительными в Божий народ, и что в итоге Бога Своего распяли. Не узнали, вернее даже можно сказать, узнали, да, не захотели, что, чтобы так было, то, что он принес на землю. Вот, поэтому вот, вот это вот момент, когда мы говорим, что вот мы такие-то и с нами Бог, он очень опасный, вот, и нужно, конечно, бегать от этого чувство себя какой-то исключительности, богоизбранности и так далее. Это опасно. Спасибо вам за ваш вопрос. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
5: Добрый вечер, мой сладкий. Ну, у меня неприятный вопрос. Вы как относитесь к охраннику, особенно гражданском 104, когда тебе с дубьем встречает охранник? И у меня такое впечатление, что как будто я в бар вошла. Я только открыла сумку, чтобы заплатить за свечку, он у меня в сумку лезет. Я говорю, ты что ко мне лезешь -то? Это где вы говорите, у меня конфликт там целый произошел, представляете? Это где? Там в... такой а что такое
0: гражданский 104? Это, где? это что такое там?
5: Это средняя господняя.
0: А, да, я знаю, вот это право.
5: Там такое, но там вечно что-то нехорошее творится. Вот бы разобрались бы с этой церкви.
0: Ну вот, может, кто-то услышит Значит, и разберутся вот с этой не, не с церковью. это не разберешься, церковь-то Божия. А вот э, с людьми, которые так та что-то случилось, такое нехорошее по отношению к вам, может быть, и будут какие-то э, меры приняты. Ну, я даже не это комментирую. Я такого не слышал. Я знаю, что там вот, э, настоятель, это наш преподаватель из э, Санкт-Петербургской Духовной Академии, отец Дмитрий Лушников. Он вот, очень порядочный человек. Вот. А что касается... Ну, вы знаете, ведь нужно же, опять-таки, возвращаясь вопрос что такое церковь, и кто ее наполняет, и, и, и чего ждать от тех людей, которые наполняют. Ведь мы же видим, что даже с апостолами и со святыми происходили такие моменты, которые были довольно-таки странные. я Мы сейчас говорим про греховные моменты. Вот, поэтому... Конечно, мы, это большая проблема. Мы подсознательно, когда идем в храм, особенно человек, который делает только первые шаги, еще толком не знает всех особенностей, вообще, для чего церковь нужна, созданная Богом, да? вот какой от нее смысл и все прочее. Церк, человек ждет от церкви, вернее, даже от церкви, от ее людей чего-то такого, что нет в мире какой-то доброты, да, элементарной ласки, там, да, любви, вот, каких-то элементарных вещей, которые не дают ему мир. И когда человек сталкивается а, с теми или иными проявлениями человеческих немощей по отношению к себе, конечно, это человека соблазняет сильно. Вот. Но тут, а, если сможешь преодолеть, а, то надо преодолеть как бы, и, и, и простить, и не соблазняться. Потому что очень важно, что ведь нельзя судить в, по Богу, а Боге, вернее, по человеку, который а, служит в церкви, работает в церкви. это неправильно. Потому что церковь, опять же, это тело Христова, это большой корабль. А, вот, это не какие-то сказочные знаете, образы, это, это факт. Это корабль, на котором нам суждено и нам нужно переплыть земную жизнь, житейское море. Это, опять же, это не какие-то метафоры, это факт. И без этого корабля нам никак. И вот и как в любом корабле... А, его населяют разные пассажиры, разные работники. Один матрос добрый, другой не очень, один курит, другой не курит. Там один повезет, другой погрубеет, третий старается, пятый не старается. Но, но разные люди. Вот. Самое главное, что кораблем этим рулит Господь. Капитан церковного корабля – это Господь. Вот. И тут нужно вот это понимать и стараться, если есть силы, конечно, этим не соблазняться. Но это ни, ни в коем случае не оправдывает какие-то поступки нехорошие, которые да, случаются там да, с прихожанами там или с работниками храма. Вот, поэтому, ну что тут скажешь? Ну, ну, если что-то осталось у вас, вот какое-то негодование, постарайтесь преодолеть это в себе, пожалуйста, потому что не судите о церкви по каким-то отдельным таким моментам. Это э, неправильно. Вот, то, что церковь свята по ее основателю, да, по общению к Господу Богу. Вот, спасибо вам за ваш вопрос. Вот, вроде бы у нас сейчас, мы посмотрим, что у нас есть, давайте, вот в мессенджере WhatsApp. Сейчас прочитаем. «Здравствуйте, с постом приятным. Прошу помолиться о знакомой и скорбящей Ирине и прочесть слова оптинского старца. Мы должны быть уверены, что промысл Божий всегда нас промышляет и устрояет к пользе, хотя и противными нам случаями». Преподобный Лев Оптинский полностью с вами согласен. Вот, Эдуард, очень хорошее изречение, Святого Льва Оптинского. Вот, спасибо вам за ваш комментарий. Вот тут еще значит, пояснение или вопрос... Летосчисление идет от Рождества Христова. Значит, сначала отмечать Рождество, потом новогодний праздник. И люди будут не согрешать праздник. Большевики поставили палки в колеса верующих. Дорогой батюшки, объединяйте силы для восстановления справедливости. Помощи вам Божья во всем благом, Анны. Спасибо, Господи, Анна, за доброе пожелание. Вот. А вот чтобы, знаете, отмечать вначале что-то Божье, а потом праздник, есть такая хорошая традиция. Например, в спасово храме в Новый год служится Божественная Литургия ночью. Вот, всех приглашаю, приходите туда. Причищайте этой Христовым тайн, а потом за стол, вот, и так встретить уже Новый год. Почему бы и нет? Никто же не заставляет, вот, да, и объедаться там, опиваться, и, и прям вот и в храм не ходить. Можно сходить в храм, потом за столом посидеть, вот, а послание президента посмотреть в записи, например, вот, как вариант. Спасибо вам за ваш вопрос. Сейчас посмотрим, есть ли у нас вопросы на сайте. Здравствуйте, вот церковляюсь, Ксения пишет. Наш батюшка говорит, что необходимо быть на послушанию воли Божьей, которая для нас благо, и не своевольничать, учиться отсекать свою волю. Батюшка, скажите, а как понимать, что-то или иное это по воле Божьей, а где своевольничаю, как разобраться в этом вопросе? Читайте святых отцов, вот и в этом вопросе разберетесь. Вот, что касается, так, если поверхностно об этом говорить, а почему нужно подчинять, свою волю, волю, волю Божией, да, и как ее поискать. Воля Божья выражается а, в том, чтобы человек вернулся в состояние смертности, страстности и тленности а, к состоянию первозданному и даже выше его. Вот. И для этого, как вот первый человек согрешил, ослушался, его боль разошлась с волей Божией, что и привело к этим последствиям. Наша задача — нашу волю починить обратно воле Бога, как вот Господь хочет, как Он видит ту или иную ситуацию в нашей жизни. А, в общем смысле воля Божия человеке выражается через Евангелие. Мы всегда можем э, руководствоваться словами священного Писания, когда не знаем, э, как поступить в той или иной ситуации. Пожалуйста, в Евангелии, если вы читаете, почему часто читаем Евангелие? Чтобы оно было живо в нас, Слово Божие. Чтобы э, вот, в той или иной житейской, даже бытовой ситуации, в, в, в нас бы возникало бы в нашем сердце, вот, а, как вот, а как Господь поступал, а как ученики Его поступали. И практически на все вопросы, даже житейские, можно найти ответ в Евангелии. И тогда это можно сказать, что это будет да, согласовано с волей Божией. Что касается конкретно какого-то а, ситуации, но если не знаешь, как поступить, святые отцы рекомендуют так, вот например, не знаешь, как поступить, а как поступить по воле Божией. Только если мы действительно так хотим. Часто бывает, знаете, как вот, я хочу по воле Божией поступить, но у меня все равно есть свое мнение, и а чтобы это ни стало, все равно хочу поступить так, как я хочу». Вот. И Господи, Ты меня благослови. Вот, или батюшка, благослови меня. Вот Уже приходит с готовым решением. Если мы действительно хотим узнать а, волю Бога а, от, по отношению к, нас, к нам, простите, пожалуйста, закрой клеть свою, сердечную и комнатную, встань перед иконой и прочитай, как стыд отцы говорят: до трех раз молитву, там, Три Святое. Господи, я бы. Не знаю, там, идти на эту работу, не идти. Господи, не стесняйтесь, можно о разном рассуждать с Богом, не только в глобальном, даже в мелочах. Вот, да, как сказано в Писании. Выходя из дома, призываемое Божие, входя из дома, там, ведешь на торг, призываемое Божие, там туда, туда, туда. Все. Господи, как ты, благослови? Господи, как идти мне на эту работу, не идти? Я бы я бы хотел пойти на эту работу. Она мне нравится. Да, там денег больше платить там или еще что-то. А как ты? И предлагайте, и смотрите на свое сердце. Чувствуете что-то вот, вот как-то не так? Еще раз помолитесь. Господи, а что ты так, вот? значит, ты так хочешь, чтобы я не шел на эту работу? Смотрите на свое сердце. Ой, хорошо стало. Еще раз помолитесь. Опять с этим решением хорошо. Значит, смело поступайте. И даже если вы ошибетесь, Господь с вас не спросит за это. И это не отразится на «не повредит». Да, сердцу вашему, духовному состоянию. Потому что вы хотели поступить честно, по правде, и согласно воле Божией. А другое дело, когда мы подгоняем волю Божию под то или иное обстоятельства и, и, и предлагаем уже свой вариант решения. Это тоже очень важный момент. Вот, поэтому, да, сейчас тут еще какая-то первая часть вопроса, своевольничать. но да, тут, видите, если смотреть глубоко, то вот наша самость что есть наша гордость, по сути дела, она является как раз главным а, препятствием а, да, на пути к спасению, соединению с Богом. Потому что у меня на все свое мнение и видение. И даже Богу я его навязываю. И вот когда мы отказываемся от своевольничества, да, так называем как вы выразились, например, а вот монашествующие, они а, исправляют себе вот этот вот недуг самости, гордости, а путем послушания наставнику своему духовному. И тем самым... Тем самым, да, преодолевает себе вот эту вот гордость, самость и приближается к Богу. Что касается условий, когда мы живем, ну так назовем, в миру, когда мы не можем беспрекословно выполнять то или иное, а, да, какую-то рекомендацию священника, когда, в принципе, это не нужно. Господь же не хочет, чтобы мы были какими-то по марионетками послушными. Да, там в чем-то можно посоветоваться, Господи, батюшка, там благословите. Но элементарные вещи там, жениться, не жениться, купить машину, взять кредит, ну что, самим надо решать, самим надо решать. И тут у тебя не будет своей воли. Но откуда вот батюшка может знать, брать тебе кредит на машину или не знаю, или, или не брать? Ну как? Ну тебе решать, друг, тебе выплачивать, посчитай, взя, возьми бумажку, калькулятор, посчитай, можешь, не можешь, но чувствуешь, потянешь. Ну-ну, попробуй, ну, вот не хочешь, не бери. Вот, поэтому тут получается, знаете, вот крайности. Либо мы живем, э, зачастую, так вот, делаем все, что хотим, никто мне не указ. либо по каждой вот, мелочи пытаемся вот, э, спросить, вот, как вот, благословить. Здесь тоже вот, мы же все личности творческие, поступайте, как вам виднеется. Жениться, не жениться, тоже вам решать. Ведь не батюшки жизни с этой женщиной, а вам, там, или, или с мужчиной. Поэтому вам и решать, вот поговорить можно, конечно, вместе, помолиться даже нужно, вот взять уже благословение, там, Господь, как благослови. А решение все равно, конечно, остается за вами. Надеюсь, я вам хоть как-то помог. Спасибо вам за ваш вопрос. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
3: Я уже нарубился, батюшка. Пару слов защита охраны. Охрана – это безопасность. Тоже обижаться. Люди забыли, в какое время сейчас живут. Да. То, что, например, соседа убили, а люди живут в комфорте и думают... Мирное время все это, да. А насчет блях, на которых выбито с нами Бог, то ведь тогда была борьба, ну, внешняя э, агитация у них была, борьба с богоборческим государством, да. Поэтому может быть с нами Бог. Но другие страны, Австрия, Англия, Россия, тоже пели Божий царя хранить. Боже, храни нам э, государя, Боже, храни нам короля, да? Так что это, э, так сказать, как бы не серьезно, не вполне серьезно. То есть, Бог хранит мир. Не даром же молитвы говорят. Мир всем. А, спасибо.
0: Спасибо. Вот вы четко сказали, мне понравилось очень да, все согласие с церковным учением, в статическом духе, конечно, а... Вопрос, что касается охраны, да, значит, вопрос-то был не в том, что охранять не нужно, вопрос был в поведении, то, что женщину смутило отношения, то есть она подошла там, да, вот что-то купить, вот и ее там полезли куда-то там сумку или еще что-то, вопрос-то был не в необходимости охраны, а в отношении того человека, вот, да, к этой женщине. Вот об этом была речь. А, конечно, охрана нужна. Но, естественно, время такое, мы живем. Вот. Всех охраняют, патриарха охраняют, некоторых митрополитов у нас. Мы знаем, что время такое тяжелое. Вон, папа Римский, он вообще в бронированном на саркофаге ездит. И ничего, никого это не смущает. Полностью с вами согласен. Что касается «С нами Бог». Да, да тут вот о чем речь, что у каждого бог то свой. Вот. Поэтому к этому серьезно относиться не нужно. Вот, да. Что фашисты говорили, что «С нами Бог», а делали такие дела. Но не было, конечно, с ними Бога на эти дела. Просто они так это делали. Они это называли... И, и, при, и привлекали, как бы, да, вот эти вот лозунги, ну, так сказать, этими лозунгами на сторону каких-то людей. Вот. Спасибо вам за ваш комментарий. Да, Бог хочет всем мира, мира, спасения любому человеку. Это, это действительно так. У нас есть еще один вопрос а, на сайте. Значит, почему самый светлый ангел, созданный Богом, стал друг его противником? Почему в нем проснулась гордость? Откуда она появилась? Но все кроется как раз вот в таком качестве, которое наделен человек, и вот ангел, да, высший, это свобода выбора, свобода, свободное существо. Человек, ну, сейчас про ангела, да, но ну, человек — это образ Бога, и вот главнейшим отпечатком образа Бога в человеке является свобода выбора, и прежде всего нравственного выбора. Ну, иными словами, что такое хорошо, что такое плохо. И вот как мы знаем из там, да, корпуса Дионисия Рипагита и некоторых других статических преданий относительно падения Денисы, вот, Господь же говорил, да, что я видел, как сатана пал, да? вот, то тут, как вот мы, то, что мы знаем, мы же знаем не все, но то, что мы знаем в совокупности, это следующее: что вот, то, кого мы сейчас, тот, кого мы сейчас называем дьяволом или сатаной, это был когда-то высший ангел который занимал высшую ступень в иерархии ангелов. И как вот есть некоторые изречения стихотцов, что вот любовь и благодать, которую Господь давал да, ангельским силам, была в руках вот этого Деницы, высшего ангела. И он ее как бы распределял между другими ангелами, что ли. Да? И в один прекрасный момент он, он что-то захотел оставить себе, или, как это сказать, или распорядиться по-другому, захотел присвоить себе как бы функции Бога. Бога. И принимать такое решение. И вот это вот свободное решение порождает в нем отпадение. То же самое, что с человеком произошло. Свободное решение. Ведь изначально гордость это, естественно, не было. Вот ваш вопрос, откуда там была гордость? В Изначально-то в гордости не было. Бы все добро взяло, что Господь сотворил. Гордость это, это следствие, это акт, это отпадение, от, как раз от воли Бога. То есть я сам знаю. И вот это и порождает дальнейшие последствия изменений в природе даже человека. Я сам. То есть не так, как Господь хочет, и тогда тебе будет хорошо, а я сам знаю как. И Господь же не неволит. И когда поступаешь как сам, получается такие вот последствия. Что и случилось вот с, с ангелом, который потом, да, и увлек за собой других. Вот. Ну, вот если вкратце так. У нас есть еще... Давайте посмотрим тут у нас в WhatsApp. А в WhatsApp у нас уже нет, простите. Так, Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, в каком случае пост становится а, самоцелью? Прочитала, что в таком случае такой пост не приближает нас к Богу. Это действительно так? Да, это действительно так. Пост... Что такое пост? Как раз сейчас рождественский идет. И вот можно об этом сказать несколько слов. Пост — это... Богу установленное, да, потому что мы знаем, что пост был приятен Богу в Ветхом Завете, об этом есть множество свидетельств да, в священной истории Ветхого Завета. Ну, например, почитайте пророка Исаию, 58 главу, про пост. Вот там Господь говорит, какой пост ему приятен, какого он поста от нас ждет. Пост — это то время, в которое человек старается, ну, по-простому, Стать лучше чуть-чуть и приблизиться к Богу. Мы же призваны все да, к святости, да, к приближению к Богу. Господь сказал, будьте святы, да, как я свят. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И вот в пост наша задача не просто не есть или голодать, а хоть немножко стать лучше или что-то изменить в себе, или хотя бы что-то переосмыслить. И весь смысл не в самом посте, чтобы постом угодить Богу, Хотя есть такие слова, что да, пост Богу приятен, но правильный пост. А именно изменением своим угодить Богу. Вот, Например, посмотреть период поста, когда чуть, чуть побольше молишься, чуть поменьше ешь, чуть поменьше спишь, там, отказываешься там, да, от каких-то моментов, там поменьше пустословишь, там, осуждаешь, вот эти все вещи. Чуть-чуть, когда в тебе хоть немножко проступает, чуть-чуть света в твое сердце, и вот ты задумаешься, да, есть что менять во мне. Вот это вот и есть последовательное движение в сторону Бога. В такой пост очень приятен и угоден Богу. А зачастую, вот вы говорите, самоцелью, это когда вот человек постится ради самого поста. Вот попоститься, чтобы вот, вот пост совершить, и это хорошо. Мы видели такие случаи, да, вот опять же, возвращаясь к иудейской ситуации, то, что было, то есть они гордились тем, что они постили, сделали это на показ. Но, как мы видим, это не приближало к Богу людей, как тогда, так и сейчас не приближают Пост приближает только тогда человека к Богу, не тогда, когда сам пост, а наши изменения во время поста, наше переосмысление, наше покаяние. Как такое покаяние? Это изменение ума, изменение сознания, переоценка, видение своих каких-то немощей да, вдобавок к тому, что я уже вижу. Вот такой пост человека приближает к Богу, а не просто, там, знаете, не поел в среду в пятницу там, или еще что-то, ну. Вот, поэтому э, спасибо вам за ваш вопрос. У нас есть еще телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
5: Добрый вечер, батюшка. Мне вот это, вернее, вчера было и читалось Евангелие про смоковницу. Ну, вот это значит, вот, ну, примерно так вот я тут немножко скажу, что люди будут издыхать от страха, ожидания бедствий, и вот тогда они увидят сына человеческого, грядущего на облаках. Ну, тут про смоковницу. Да, это, ну, понятно, что, когда, бли, значит, когда оно уже распускается, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Мне, знаете, что, не, немножко непонятно, что-то не могу, как-то я, так, и когда вы увидите то сбывающееся, то сбывающееся, это что будет, да, я так понимаю, то сбывающееся, вот это мне непонятно. Тогда, э, так, знаете, что близко Царство Божие. А еще мне непонятно дальше. Истинно говорю вам, не прийдет род сей, как все это будет. Небо и земля прийдут, но слова мои не прийдут. Вот это вот мне что-то не могу понять. Вот объясните, пожалуйста.
0: Ну, спасибо вам за ваш вопрос. Слова Господа, они же не приложены. Слова Господа есть истина, и сам Бог есть истина. Да, вопрос, что есть истина. Помните Пилата вопрос. Я есть истина, путь и жизнь. И поэтому Господь говорит, что слова мои не приложены. То есть, так будет. Так будет в любом случае. И все вот то, что Господь перечисляет, там вот в этом евангельском отрезке, да, он говорил там о гонениях, да, по-моему, это Евангелие от Луки, то, что вы сейчас говорили. А в других там, да, у других евангелистов также об этом говорится о признаках конца света и второго пришествия. И Господь, все это перечисляя, подводит итог и говорит, что так будет. Род все не преди, то есть род человеческий будет, будет на земле. То есть все это случится, так как я говорю. Слова мои не придут. Вот Что касается смоковницы, но здесь Господь обращает внимание на то, что Он говорит, обращайте, будьте внимательны к тому, что происходит. Что вот вы же видите, когда листья тяжелые становятся да, у смоковницы, то да, скоро лето, да, вот, то есть это вы понимаете. Также и здесь, когда будете видеть, там в другом месте, Он говорит, там глады по местам, там, там нестроение, трусы, потопа, оскудение любви, все эти вещи. То есть уже... Начало болезней. То есть все так идет, как Господь говорит. И убивающие вас, да, будут говорить, что тем самым служит Богу. Это мы тоже уже видели. Вот, кстати, вопрос, к вопросу о том, что с нами Бог. Вот, да, вот Господь же говорит такие слова, что будет такое время, когда всякие убивающие вас будут, да, говорить и думать, что он служит Богу. Вот, пожалуйста, вот с нами Бог, видите, вот убивали и говорили так. Поэтому все это сбывается. Но тут очень важный момент. Вот последние слова Спасителя. Какие? А вот в этом отрывке, да, вот он говорит, что чтобы мы были внимательны, потому что мы не знаем тот день и тот час, когда придет Сын Человеческий. Бодрствуйте, бодрствуйте, Господь нас призывает, чтобы мы не увлекались вот этими страхами, рассуждениями, что вот там плохо, там нестроение, там это, вот-вот придет, а были внимательны ежедневно, к своей духовной жизни, к твоим поступкам, к твоим смыслям, к твоим желаниям, чтобы мы старались исправляться. Вот. Не знаем, когда придет Господь. Моментально. Да, для кого кто-то Не все же живут до Второго пришествия. Кто знает, сколько уже прошло времени с Вознесения да, Христа. Вот. И апостолы ждали Его пришествия. И некоторые признаки даже наблюдали до да, Второго пришествия. Вот. Господь призывает нас быть внимательными к себе. Вот. Постоянно. Вот. Чтобы быть готовым в любой момент. Да, предстать перед Господом. Вот эти ключевые являются слова. А вот, и поэтому тут стараться нужно, ну, не, насколько есть сил, не бояться а вот, вот этих вот признаков. Да, вот, а наоборот, Господь призывает, вот, восприните тогда, да, вот, возрадуйтесь, пришло избавление. Ну, потому что для... мы знаем, что перед вторым пришествием будет же да, власть Антихриста, какое-то время, и церковь будет гонима, и люди будут в пустыне даже, да, церковь будет, как святые и говорят нам. И это время, конечно, будет время великих испытаний для церкви, вот, но все это нужно пережить, пережить, и тогда придет избавление от Господа и второе пришествие. Поэтому ваш вопрос был связан с этими словами, да, род не придет, это по отнош... это говорится здесь о людях, да, что люди будут живы на земле до последнего пришествия Господа. Вот, про смоковницу, ну вот, про близники тоже вроде поговорили. Ну, не знаю, надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Вот, если нет, пожалуйста, напишите, добавьте что-то. Спасибо вам. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
6: Алло, батюшка, добрый вечер. Добрый Спасибо вечер. большое, так хорошо нам все разъясняется это рыба Божия Мария. Вы знаете, вы Вначале говорили вот о гонениях и после революции, что творилось в России. Скажите, вот если знать историю, то очень много внешних влияний. Вот, например, мы же знаем, что творилось во Французской революции, и многие наши революционеры оттуда черпали свои идеи. И вот смотрите, даже на нашем веку, что сотворили за 30 лет с Украиной, полностью ее переосмыслили, ее святые э, истины, святые места, и как мы ее будем освобождать Киев? Мать городов русских. Как нам молиться за это, чтобы вот это напасть и внешнее влияние, внешние деньги, идеи внешние, совершенно не русские, не украинские, а какие-то заокеанские. Это страшный грех. И вот и говорят, грех – это однополые браки, это просто ну, слабость такая. Уже не называют это грехом, это слабость человеческая. Вот как нам устоять? Спасибо большое.
0: Спасибо вам за ваш вопрос. Да, конечно, все мы это видим. И то, что во всех религиях, даже не в христианстве, во всех религиях то, что считалось грехом и позором, сейчас возводится в разряд нормы. Ну или хотя бы, как вы говорите, слабости. Вот. И есть э, некоторые даже, не будем сейчас говорить, все прекрасно знают, кто некоторые христианские, да, деноминации, которые даже вот однополые браки уже, да, там и как-то и оформляют по церковному, и детей вот таких приемных крестят. И знаем, конечно, но что тут скажешь? Всегда вспоминайте Лота. Вы помните, где Лот жил? со своей семьей в Содоме. Там такое было, что и представить сложно. Над алмилами хотели надругаться, вот. Но он как-то сумел свой дом сохранить чистоте. А почему сумел? Потому что самая главная мысль святых отцов относительно нашей жизни заключается в чем: себе внимай. И вот если себе внимать, то все преодолеется. Все преодолеется. Вот самое главное. Да, страшно, тяжело мы все это видим. А, жуть наводит, а, но нужно, Господи, ты меня помилуй, прости, никого не осудить, никого не осуждать, ни на кого не проклинать, вот, благословляйте врагов ваших, да, молитесь о об обижающих вас, Господь говорит, вот и себе внимайте. вот Сколько святые подвижники молились, Господи, почему там такие гонения, что себе внимай, ответ такой. вот Поэтому будем стараться, дорогие друзья, себе внимать. Это вот ключ к успеху. Когда наш взор направлен вовне себя, мы замечаем все вокруг обоснованное и необоснованное, и начинаем осуждать. И тогда духовное зрение, прицел сбивается и в себе уже замечаешь меньше, и ничего не видишь, и становишься сам хуже, а может даже такой же, как и они. Вот, не дай Бог, конечно, этого. Поэтому будем стараться... Конечно, спасибо вам за ваш вопрос. Конечно, я вас понимаю, сердце болит и страдает о том, что происходит, вот, а тем более в украинской церкви. Это же, ну, ну, ну дичь, простите за выражение, вот, что там происходит, догонение. Вот, но нужно, конечно, молитва она объединяет, молитву к Богу. Настоящее покаяние, настоящее сострадание о наших братьях, оно сделает свое дело со временем. Вот, только нужно искренне этого желать. Спасибо вам за этот вопрос. Мы, наверное, одна минута остается. Уже, наверное, мы не успеем не успеем, наверное, да, вопрос послушать, простите, пожалуйста. Я вот начал сегодняшнюю передачу с разговора о Левашовской пустоши и так и не успел толком ничего не сказать, только обозначил цифры. Но будет повод в следующий раз, если пригласят, вот, продолжить разговор, потому что место святое, место удивительное вот находится в нашем городе, в нашей митрополии, да, в поселке Левашово. Пожалуйста, приезжайте. Девять прославленных святых покоятся там. Вот хотя бы раз в жизни нужно там побывать. Вот, у нас там экскурсии проводятся во славу Божию для всех желающих вот, и прикоснуться к этому месту, к этому времени, вот, и побыть там. Поэтому всех приглашаю. Ну, а поговорим тогда о том периоде, и о Левашовской пустыши, и о репрессиях, и о новомучениках. Наверное, тогда уже Бог даст сложиться в следующий раз. Всем, дорогие друзья, спасибо за внимание, спасибо за ваши вопросы. Вот, храни всех нас Господь. До свидания.